2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión me encuentro con el gran David y Galera. ¿Cómo te encuentras, amigo? Oye,
3: pues antes que nada, gracias. Gracias por lo del gran. <risa> digo por la edad. digo que hacer por la edad, pero... <risa> no, pero la verdad, muchas gracias. Este, Yo encantadísimo de, de, de estar aquí, de estar compartiendo pues una nueva experiencia en estos temas que la verdad que cuando me enviaron la invitación le comentaba aquí este, a Paco que eh, como yo les dije, este, esto como que se me hace muy raro pero ya cuando investigué dije, wow, la verdad... Está, es un proyecto muy padre Es cuando dije, sí, vamos a apoyar, vamos a hacer una colaboración y, y gracias, la verdad, gracias por la invitación
2: Gracias, David La verdad es que, te voy a ser sincero Como le digo a varias personas que he estado invitando Cuando inicio el proyecto eh, me, Se me ocurre invitar a varias personas aquí Que son conocidas aquí de la región Obviamente pensé en ti y pues más muchísimo gusto que te des la vuelta Gracias por haberte dado la vuelta Y antes de comenzar chicos eh, Si o sea, aún es la primera vez que nos eh, Empiezan a seguir eh, Siempre en este proyecto le pedimos a todos Los seguidores que apoyen a todos los invitados De Podcast Extra Normal para que conozcan el trabajo que hace cada uno de nuestros invitados en esta ocasión, ¿cómo te encuentran David?
3: Mira, a mí en mis redes sociales, bueno ahorita estoy alejado un poco de los medios de comunicación locales y este, estatales pero ahí estamos eh, subiendo historias, colaboraciones con algunas empresas, a través de mis redes sociales eh, en Facebook me encuentran como en mi página David I gareda y en Instagram me encuentran como arroba David I gareda MX
2: Perfectísimo hermano, igual aquí van a estar apareciendo en pantalla algunas de tus redes sociales y igual chicos, si aún no nos siguen en Facebook también ya tenemos fanpage, nos encuentran como podcast extra normal. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo. Y obviamente que te unas también a la comunidad de TikTok, que ya estamos celebrando los 350 mil seguidores. Gracias a todo el apoyo de todos ustedes, chicos. Gracias de corazón. Y bueno, vamos a empezar con este capítulo que la verdad va a estar canijo. tus historias por ahí. <risa> Vi que pediste también algunas este, Historias de parte de tus seguidores Entonces yo sé que esto va a estar Bien cabrón David Y eh, pues normalmente empiezo este podcast Lo iniciamos cuando yo le pregunto a mi invitado Si en este caso ¿Tú crees en el tema paranormal?
3: Sí, eh, sí creo Porque me han pasado varias cosas Este Y yo siempre he dicho que Bueno en mi, en mi familia y todo eso se tiene una creencia Que las personas Algunas son más sensibles para captar este tipo, este tipo de cosas Y yo al menos me considero Que soy de ese tipo de personas No lo digo abiertamente porque Como se, se lo comentaba fuera del aire A veces nos toman a loco sí, ¿sí? Entonces claro. son temas a veces que pues Los contamos y no nos creen ah, Este güey este está loco, no sé, etc, etc Pero digo a mis 36 años me han pasado varias cosas y me siguen pasando varias cosas. Soy muy sensible al, a, al detectar cosas paranormales en mi casa principalmente y, y sentirlas o sentir en ese momento que pasa algo y la piel se me pone chinita. Entonces, no, man, sí, sí creo la verdad.
2: ¿Cuál es la experiencia, David, que te hizo cambiar tu forma de pensar? Porque muchas personas, no sé si tú entres dentro de ese círculo, dicen yo no creo en esto. Eh, yo soy muy escéptico eh, Yo tengo que ver para creer, no sé si tú fuiste de esas personas Pero ¿cuál fue la experiencia que, a, que Marcó tu vida y te hizo ver las cosas De forma diferente?
3: Mira, una de las primeras experiencias que yo Tengo, eh, digo Estaba yo muy pequeño, creo que tenía Alrededor de Siete, ocho años por ahí En ese momento fue para mí algo Pasajero, pero ya Con el paso del tiempo, empiezo pues A tener un poquito más de madurez, etc, etc y veo, y como yo comenzaba ya a, a ver o este, captar más cosas, pues dije, eso que me pasó aquel entonces, pues es algo que de ahí, o sea, sí me, sí me, 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 me marcó en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, yo digo, estábamos, yo tenía 7, 8 años, eh, aquí en la ciudad de Tucepe tengo mi casa, la casa de todos ustedes, eh, y estaba yo con mi familia, estábamos todos reunidos, que era un domingo, recuerdo que era un domingo. Eh, ya de noche, nos reuníamos este, en familia los domingos para ver este, pues algún programa en televisión, en, cuando era, la televisión era al 100% Y este, estábamos en la casa, estaba mi mamá, mi abuela, un tío, una tía y, te, y mi hermano, tengo un hermano que es cuate, mellizo okay, okay. Estábamos los dos, éramos los dos únicos niños en ese momento ...y recuerdo, pues como era un domingo... Pues ...ya de noche, y el, yo, yo vivo en el... ...en el sobrevuelo Camacho... ...por ahí, entonces ya a esa hora... ...pues ya en la noche, ya poco pasaban carros... aparte que había un callejón... ...pues como que no pasa muchos carros... No, ...nadie por ahí tenía animales... ...y te lo juro que... ...estábamos eh, viendo... ...no recuerdo qué programa, cuando de repente... ...yo recuerdo que más o menos... ...eran entre 9 y 10 de la noche... Escuchamos literalmente cómo aruñaban las, eh, las ventanas de la, de la casa. No manches. Y no fue una vez. O sea, ahorita lo dije. Sí, sí. Y se, y se me, no, no o sea, te lo juro, lo siento otra. Eh, o sea, le escalofrío. Era eh, Fue una vez. Aruñan, así como tipo, no sé, Freddy Krueger.
2: Ah, sí, sí, con sus garras, ¿no? Se,
3: se escuchaban. Entonces, ponte que aquí ya. adelante estaba eh, el, el televisor. Nosotros estábamos sentados en la sala y atrás de nosotros estaban están, están las ventanas, porque sigue siendo stand la casa.
2: Como las que en fin,
3: Así, así. Entonces, y, atr y atrás de esas ventanas, una pared, que es un, un mini patio de dos metros. Y nosotros al momento pensamos, dije, ay, pues un animal, un gato, un, y un mi mamá ursílago. enseguida salió y no, no había absolutamente nada. ¿Eh? Lo dejamos pasar. Nos volvimos a sentar todos Y nuevamente, claramente se escuchan Pero Cañón, o sea, fue cuando todos dijimos Ah, Cañón, ¿qué está pasando? Y ya en ese momento Yo recuerdo que nos paramos Yo me tenía 7, 8 años este, Me asusté pero No sé, si, no sé si, si abracé a mi hermano A mi familia, no lo sé Nos volvimos a sentar y hubo una tercera vez Fue cuando dijimos, no, aquí ya Ya hay algo Ya hay algo y aparte, mi mamá, bueno, mi familia siempre tiene esa creencia, y me imagino que muchos también. Este, y si no, ahí lo comentan, que este, cuando pasan este tipo de cosas, empiezan a aventar groserías. Sí.
1: En Oye, que este,
3: mucho. tú, hijo de tu no sé qué, y bla, 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 <risa> vete para allá, que allá estás. Allá. Mi mamá <risa> es muy, muy, muy grosera en ese aspecto. Mi mamá, porque mi mamá no cree nada de eso. Sí. O sea, lo ve. Pero ella por aquí pasa algo... Y empieza a aventar madres para donde quiera... Para que se vaya todo eso... Sí. Entonces sí fue algo que la verdad... Lo, lo sigo yo recordando... Y se me pone otra vez la piel chinita...
2: Pero sí o no, después de que le mentaron su madre... Dejó de hacer ruido...
3: Eso, eso sí, la aventaron su madre... Y dejó de hacer ruido... Y créeme que... Yo siempre cuando me pasa algo así... Lo primero que pienso es... Pues la viento madre y sí. se va... Aunque hay a veces, ahorita digo en varias historias que te tengo que contar... Hay a veces que no la miento porque hay una persona que pues si, cuando está cerca de mí yo quiero que se quede.
2: Ok, ok eh, Mira, definitivamente eso me causó mucha duda, pero muchos de los que nos están escuchando que no son de México popularmente se dice eh, o es famoso que aquí en mi país se le tenga que inventar las madres al sí. espanto, al espíritu, al espectro a, to, a cualquier ente paranormal. Pero como decía Robin Cox que nos, que nos acompañó hace unos capítulos atrás Siempre existe un mantra Que funciona bastante bien Que uno se reza en el padre nuestro Que uno les mienta a la madre o sea Siempre hay algo que los termina ahuyentando Ahorita que contaste eso eh, No sé si donde tú vives Alguien de tu familia Porque esto es muy típico Cuando se presentan este tipo de, de situaciones Es porque a veces un miembro en la familia O antes de que alguien viviera ahí Pasó algo o alguien tuvo como que Algún roce con el tema de la brujería No sé si tú sabes algo de esto David
3: Mira, eh, bueno, en, en esta casa Donde donde resido actualmente este Y que fue donde pasó Eso, lo primero que yo recuerdo eh, Me comenta eh, Mi familia que eh, ellos Bueno, mi familia originalmente la, la familia de mi mamá es de Benemérito Juárez Palogacho, okay. cerca de lo Más Bonita Oaxaca Para los que nos conocen por ahí eh, Entonces ellos llegan Creo que por el año de 1980, 79 por aquí, a esta zona de tu, a Tucepec, y ese eh, callejón en aquel entonces era un terreno baldío O sea, la, eh, comentan que una persona vendió todos esos lotes y mi, de hecho mi abuelo eh, que en paz descanse, él fue el primero en comprar un pedazo ok y ellos construyeron la casa, de hecho creo que fue la primera o la segunda casa de ese callejón en aquel entonces me comenta mi mamá todavía que no había nada o sea era un era maizales maizales este todo por ahí pero puro monte eh, eh, sí puro monte puro monte con el paso del tiempo llegó una familia al lado que si no mal recuerdo ellos sí creían en esas cosas, porque yo recuerdo como que a veces que a mi mamá es que doña, doña, este, sutana, mengana, me no recuerdo cómo se llamaba, este, pues es, ese tipo de cosas, entonces...
2: Es que a veces pasa mucho que cuando las personas tienen roces con el tema de la brujería, eh, se, se tienden a, a, a vivir... A presentar situaciones paranormales Aquí, en esta colonia, digo, entraste Y la viste porque Para los que no lo sepan, mi colonia está bien macabra O sea, muchos de mis invitados Le decía a David que cuando envío Invitaciones a, a las personas Y es la primera vez que vienen aquí a su casa Este, me dice que antes de llegar Como que tienen el presentimiento de que están en un lugar peligroso, qué onda Porque eh, eh,
3: Pues es que ya a estas alturas Y en estos tiempos ya no, ya no ya, sabemos Qué onda, ya no se sabe ¿no?
2: Entonces aquí en esta colonia ha habido Mucha gente que ha tenido roces O que les gusta mucho el tema de la brujería Que van al brujo, que para esto Entonces quieran o no el hecho de estar Siendo parte de esta práctica Abre algún tipo de portal O algo Que hace que empiecen a vivir manifestaciones No solamente ellos, sino que se Presenten en el, en el lugar porque a veces ellos se van y siguen pasando cosas Entonces eh, <coughs> Dijiste algo muy importante Antes de que esto fuera la casa Pues era puro monte No sé si has escuchado también de lo que hablan De los terrenos de multiplaza uh -huh. Ves que antes era puro árbol de mango que,
3: bueno, ver, ¿Cuántos años tienes? <risa> eh, Tengo 26 No, si no, ¿sí te tocó todavía el tianguis de esa zona ya no, ¿verdad? Eh, no, pero me tocó ver fotos. Ah, no, o sea, yo por ejemplo soy del, del digo, del año de, yo nací en el 85 y recuerdo que cuando te, ya tengo noción del tiempo, en el año 90, toda esa parte era un mangal. Sí. Que yo me yo recuerdo y no existía nada, nada. O sea,
2: y yo sí la recuerdo así con puro árbol.
3: Y este, y yo decía, ah, algún día esto se va a poblar. Y, y toda esa parte era un tianguis. Y ahí andábamos siempre en la mañana, este, los domingos en la mañana comprando el tianguis. Pero poco a poco se fue, y hay muchas historias en esa parte. Bueno,
2: al, pues yo estuve trabajando en una tienda departamental muy conocida de mm -hmm. esa zona. Y esto, no, sé, no me recuerdo ah, si ya lo ya conté anteriormente
3: Entonces
2: <risa> Hay un departamento Que es el departamento de niños Donde están las literas y los ah. juguetes Y pues en esta tienda Como es muy prestigiosa Tienen eh, personal de limpieza que Antes de abrir, limpian y ya antes de cerrar Vuelven a limpiar, entonces una mañana Yo voy caminando, iba para mi oficina Y veo a mucha gente Reunida, y me llama la atención Y me dice, ven Paco ven Y voy para allá y dicen, mira Eran como las 10 y media Apenas la tienda se iba a abrir Acababan de limpiar, o sea, estaban limpiando Y notan Que habían unos piecitos Con lodo, chiquitos, como de un niño Como de 2, 3 años y, y seguíamos la secuencia, se nota Que estuvieron jugando entre las camas Y van sobre una pared y ahí terminan las huellas Entonces, eh, digo Se me hace curioso porque a veces Este tipo de experiencias, igual como la que tú viviste Antes, o sea, era Puro monte, donde la gente acostumbraba eh, Digo, aquí en Tuxtepec Se acostumbra un chingo a que la gente eh, Vaya a esos lugares A botar amarres, a hacer cualquier tipo De, no sé, de tema De la brujería, pero Esa vez a mí me impactó porque pues, Ese terreno antes era puro árbol de mango Y, y popularmente se dice Que los famosos chaneques o aluches Viven eh, como que en, en estos árboles que son de mango Entonces ahí es donde nosotros y hasta la fecha eh, se siguen viendo esos, esos piecitos. O sea, hasta el día de hoy.
3: Yo, de hecho, esa experiencia que... Bueno, esa experiencia que estás contando... Yo la sabía. No, o sea, digo, la creo. Pero di... Y de hecho vi unas fotos porque creo que alguna vez se viralizaron en, en, en Facebook. Que si no mal recuerdo subieron algo. Sí. Y este... Eh, y sí, porque, porque también te... Este, tuve pues varias colaboraciones con esta empresa donde trabajaste. O donde trabajas. Eh, y me contaban algunos de tus compañeros lo que había pasado. Yo dije, wow. Cuando vi las fotos fue que también dije, ala, no, esto está, esto está cañón.
2: Y es que se ve muy clarito. Sí, sí. O sea, sí, no es como sí. que ah, parece, no, es que está, el, el pie está bien dibujado y está con tierra, está sucio. O sea, como que es un pie que anduvo en la suciedad, en la tierra, en el lodo. Y de buenas a primeras, como el piso es completamente de losa blanca, blanca ¿eh? se marca perfectamente. Entonces digo yo sí creo en el tema de los chaneques definitivamente Roger también tuvo experiencias con los chaneques ahí le escondieron un teléfono por más de un mes y entonces estuvo muy fuerte David no sé y,
3: y, y fíjate que tengo todavía en el en, en, bueno independientemente del tema departamental en este lugar en la plaza eh, bueno tengo un tengo un conocido un amigo este que trabajó como creo que de seguridad me parece y el, se quedaba en las noches y me contó por ahí varias historias que sí, o sea, eh, de hecho, pues, el rumor, ¿no? Que dicen la niña o el niño. Es de, una niña
2: lo que dicen. Que de,
3: de, de multiplaza, ¿no? Este, y dijo que sí, o sea, él me contó varias veces que sí, o sea, movían cosas, se escuchaban las risas, se escuchaban que andaban paseando por todo, por, por todos los pasillos de aquí y que en realidad, o sea, sí, o sea, que muchos pues ok, ya, como que no, pero los nuevos que entraban a trabajar en, en las empresas en, de, que están en la plaza, pues les daba como un poquito de miedo, ¿no? Y es
2: que en esta empresa donde yo, donde yo estaba este sí había personal nocturno y solo se quedaba uno y yo platicaba con él porque aquí te voy a contar una historia que esa no tenía planeada contarla, pero me <risa> acabo de acordar eh, él hace, me parece que son tres rondines en todas las noches porque hay partes en el techo donde hay sensor y él lleva un aparatito Que es la forma en la que este, Sus jefes saben que está dando los rondines Porque pasa, le apunta Es como si fuera un control Y va, y va este, pasando por varios departamentos Tres veces en la noche, en la madrugada eh, Tiene que dar su rondín completo Por el piso de abajo y el piso de arriba Entonces Hay una parte de, en el área de los juguetes este, Que fue la experiencia Que me estaba contando Que incluso hizo que pues, él renunciara porque lo primero que le hacen o que le dicen cuando él llega es: ¿sabes qué? Si te toca el turno de la noche, eh, específicamente cuando te pase a tocar, porque él pasaba a las 12, a las 3 y a las 5 de la mañana. De la mañana. Entonces dice: cuando te toque la, la segunda, que es a las 3, hazlo rápido. Dice: llévate un rosario o algo. Y el vato, pues o sea, no. A ver, así se lo dicen literal. Así se lo dicen literal. Literal, literal. Dice: si vienes, eh, vete con la cabeza fría. O sea. Si te toca ver algo tú en lo tuyo, o sea, no vayas asustadizo. O sea, y el vato, o sea, los toma locos, o sea, piensan que le están jugando una broma. Se queda la primera noche a la semana, se queda el turno de la mañana, a la siguiente se queda la noche. Y la primera vez fue el turno de las 12, pasó, activó sin problemas, piso arriba, piso abajo. A las 3, termina con el piso abajo, va al piso arriba, ahí es donde está el área de juguetes. Hay una parte donde él va caminando Dice que la tienda está oscura Solamente hay como pequeños por departamento Y como un, una luz O sea, hay, hay huequitos oscuros Va caminando y le tiran Un juguete de, de un anaquel Y el vato Voltea y dice, pues, pues no vi nada O sea, si seguí caminando Sigo caminando Y me vuelven a tirar delante de mí otro, otro peluche Y eso ya dice, En ese momento yo empecé a sentir mucho escalofrío cuando hay otro en aquel adelante que hay estos juguetes que que se empiezan a mover se empieza uno a mover empieza a sonar como que le hay, apachurraron la pancita o algo este juguete se empieza a mover y automáticamente todos dice todos empezaron a mover todos 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 a su madre está se haciendo algo todos empezaron a mover y él dice yo lo único que hice fue rezarme el padre nuestro empecé desde lejos dice porque de él, le faltaban unos metros para llegar al sensor que él tenía que ir Dice, ya no lo alcancé. Le, desde lejos intenté darle, dice, para y no seguir avanzando y me tuve que regresar. Le hablé a, a, a mi hermano, dice, le conté todo. Este, no sé cómo lo hizo para que entrara a la plaza, pero no podía estar donde él estaba por era tema laboral, pero él ya no volvió a ir hasta las 5 de la mañana. Y, chistoso, güey. Los juguetes que se habían quedado en el piso estaban otra vez en el anaquel, güey No, manches, güey, cuando me contó eso dije, güey, no mames ¿Y qué vas a hacer? Dice, no, es que yo no puedo con esto, Paco O sea, es, no, no puedo, dice, no puedo, o sea, no, no estoy dispuesto a vivir esto todos los días Porque hay personas que, sin, o sea, los que ya llevan rato ahí, les, o sea, les valía Se les caían los juguetes, ¡Ah, chica tu madre O sí. sea, hacían su chamba, güey, ya estaban muy fríos Pero él que venía entrando dice, yo no puedo con esto eh, y renunció, básicamente renunció Antes del mes, este, estuvo renunciando
3: Oye me, estoy, estoy sin palabras Y estoy ganado literal Porque, digo, ya, ya que Pasen este tipo, este tipo de cosas que, que te muevan los juguetes, que lo veas Y todo eso, sí está, está Cañón, y, digo, y aparte porque Creo que, digo, para este, los que nos están viendo fuera de fuera de este, del país y todo esto, bueno, al menos aquí en México, pues, acostumbra que cuando inauguran una tienda y todo eso, pues, va el padre. Digo, dependiendo de la creencia religiosa, va el padre. Bendice. Este, bendice, se supone que es para todo eso. Y luego aún así siguen pasando ese tipo de cosas.
2: Sí, es que no... Es que ahí es donde yo he llegado a pensar o llegué a la conclusión que estos entes tienen diferentes como... Rangos de poder Porque está el que nada más te, te espanta O tantito como que ves una sombra Y ya está el ya está el que te toca El que te tira las cosas O sea, el que se manifiesta De una forma pues más macabra sí. No sé si tú tengas una experiencia Más o menos que vaya por ahí
3: Pues mira, eh, voy con mi siguiente Historia Adelante, este... adelante eh, después de que de, de, la primera historia donde conté, donde la casa que vivía de, de pequeño, que es, es donde resido actualmente, pero hubo un tiempo en mi vida que mis padres se divorcian y yo me voy a vivir con mi papá y él construyó una casa en el centro de la ciudad de aquí de Tucepet, Oaxaca, igual sobre un callejón, pero en es bueno, te, a ver si ubicas, este en Juárez entre y Chicarranza, donde anteriormente hace muchos años estuvo... El, el periódico el tuxtepecano. Sí, de ah. hecho
2: yo viví unas cuadras adelante cuando recién me casé.
3: Ah, pues mira, entonces, este por ahí, en esa casa, por ahí mi papá todavía tiene su casa y toda esa parte eran mangales. Sí. Toda esa parte eran mangales. Mi de papá hecho hay un terreno
2: todavía que Todavía tiene, todavía, todavía no, no ahí, Entonces ahí... mi
3: papá compra una parte de, de, de esos terrenos porque tengo entendido que eran como que de, de una señora y se lo dividió a sus hijos y los hijos lo vendieron. Mi papá compró un terreno aquí. Y a mi papá le queda eh, un callejón. Digamos que el terreno. Y está un callejón aquí y otro callejón acá. Tiene entrada por los dos lados. Eh, nosotros nos vamos a. Yo tenía 15 años cuando me fui a vivir para allá. Y yo siempre le decía a mi papá: Oye, papá, es que aquí pues yo siento como que una mala vibra. Yo siento una mala vibra.
2: No, ya hijo? desde entonces tú, tú eres muy sensible. Sí, a esto, yo,
3: yo soy muy sensible. Y mi papá. Lo es también. Okay. Mi papá, mi mamá es la que es muy escéptica. Mi, mi mamá no cree. Este, mi papá sí, pero mi papá, si yo me quedo callado por ese tipo de cosas, mi papá todavía este, más, porque mi, mi papá poco habla y cosas así. Entonces, este, me decía, no, hijo, pues es que yo también, pero pues tranquilo, o sea, no pasa nada, ¿no? Ya. Yo como que no, o sea, a mí como que no me daba confianza. Bueno, entonces, con el paso del tiempo, yo viví ahí de los 15 a los 25, creo, me parece y no, no recuerdo qué edad tenía ya pero sí ya, o sea, estaba viviendo yo en esa casa que era recién construida entonces, está el patio, ahí sí estaba el patio grande aún había mangales todavía de los dos lados y eh, eh, voy al cuarto de servicio y el, en el cuarto del servicio había una hay, hay una ventana que daba directamente al patio que estaba hacia adelante entonces eh, tenía yo en aquel entonces perros y eh, estaban ladrando demasiado, muy demasiado. No recuerdo qué, qué hora era, pero ya era de noche, ya porque ya estaba todo oscuro. Entonces fui a buscar algo al pato de servicio y los perros estaban ladriladre y, y nada más dirigidos hacia un mismo lugar. Uf. hacia un mismo lugar. Y yo le decía a mis, mis perros: una, uno era, una se llamaba Misty y él, la perra, y él, el perro es Y yo, Misty, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasa? Ladriladre no, pues, ladre hacia un mismo lugar. ¿Eh? yo no había visto yo hacia, hacia la ventana yo además gritaba porque yo andaba buscando mi ropa para el otro día cuando te lo juro que ahí viene lo cañón que yo doy un paso y hago así para ver hacia la ventana no me lo vas a creer en donde estaba digamos como con una tipo maceta pero sobre el, el eh, sobre eh, este, la arena sobre la tierra Hay Una mujer de espaldas o sea, Y así como ahorita te la voy a escribir La tengo en la mente Porque no me lo puedo quitar Para mí, si sí, fue algo muy cañón Porque hago así primero, la veo Dije, ay, cañón A ver si aquí no vive una mujer, no hay ninguna mujer O sea, la única mujer, y era una niña Era mi, era mi hermana, y ya estaba dormida Y hago otra vez así Y fue cuando me quedo Y no se movía, y el perro, los perros o sea, acá atrás, y a, ladrándole a la, a, a la persona. Pero aquí lo interesante, que la, este, eh, esto que yo vi, no tenía pies. Ok, la viste de cuerpo completo. La vi de cuerpo completo. La vi de cuerpo completo. ¿Qué o sea, vestimenta tenía? Mira, era una mujer, pelo negro, eh, pelo largo, y traía un huipil. Un huipil de aquí de la zona. Era con huipil. Y era con huipil. Era, era con un ¿saben? pero lo, eh, lo, lo interesante es de que nunca me dio la cara, o sea, ella de espaldas y nada más hacia donde estaba este, pues este árbol ahí, eh, porque era una, una planta grande, no recuerdo qué árbol era, y estaba ahí y, este, y yo así de, yo en el momento no supe qué hacer, le hablé a mi papá, le grité, papá, oye, que mira, que no sé qué, mi papá sale corriendo sobre cámara y... Ya en lo, que, en lo que mi papá llegaba hacia donde yo estaba, yo otra vez aquí venía, o sea, la ve y la veía y ahí estaba y los pelos no, 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 no se callaban No se iba. Cuando llega mi papá y empieza a prender luces, desapareció.
2: ¡A la madre! Cabrón. <risa> me, me generas varias, varias dudas. Este, no, eh, o sea, sin duda te creo porque sé <risa> la magnitud de esto, pero me surgen tantas dudas. Uh -huh. La típica mujer, pero el huipil, güey.
3: Bueno. Ahora, ahí, yo no me quedé con la duda. Yo dije, aquí hay algo. Y le pregunté a mi papá, oye, papá, ¿quién vivió antes aquí? No, hijo, que mira que esta casa, y este terreno, y lo compré así, así. Pero mi papá, eh, bueno, estaba la clásica vecina chismosa. Entonces mi, le cuento a mi papá lo que vi, porque mi papá dice, ¿qué viste? No, pues, este, vi esto, vi esto. Ah, ok, sale. Pasaron los días, cuando de repente mi papá llega al trabajo y me dice, oye, hijo, este... A ver, ya platiqué con la vecina Que era la que vivía Del lado, eh, sobre la calle principal Sobre la calle Juárez Y este Y ya le, le platiqué yo a la vecina Lo que habías visto Y pues da la casualidad Que hace mucho tiempo En esta, o sea en este pedazo de terreno Allá más adelante Había una señora Que practicaba la brujería Y Así como tú me la describiste Se la describió a la vecina porque ella la conoció Y era así, o sea, con su huipil Su cabello largo Y, este, y pues que precisamente en esta, en esta parte donde tenemos la casa Ella venía a enterrar Las cosas que hacía de brujería
2: A la vida O sea, ¿cómo ¿estabas
3: en, en un casa? O bueno, la casa ahí sigue ajá, ajá. Mi papá actualmente vive solo Ahí en es porque ya no ha todo. tenido experiencias? Sí, él me dice que sí pero pues como ya es una persona mayor O sea, ya él así como que, ah, ok Ya como que se acostumbró, no lo sé sí. O no me las quiere contar como tal Yo cada vez le, que le cuento que tengo algo Que vi, o sea, él me cree O sea, él, 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 sí. él, él siempre me cree Pero no es mucho de contarme las cosas Que me han pasado, él nada más lo único que me dice Yo sigo viendo las cosas en la casa Sigo sintiendo cosas en la casa pero hasta ahí
2: y no ha ido algo alguien a orar a hacer sí
3: algún tipo? Eh, cuando me pasó eso yo recuerdo que me regalaron agua bendita y por todo a rociar A rociar por todo y este también fue un padre cuando este recién este, eh, pues se construyó la casa fue un padre ben, este, bendijo toda la casa y este mi mamá bueno eh, las clásicas este cañitas del cuando semana santa las que ah, venden okay. los domingos El día de domingo de Ramos sí ves que, que son benditas entonces le platica a mi mamá mi mamá me regaló unas que se ponen se supone en la puerta Ajá. para que no pasen los espíritus o todo eso todo entonces las las pusimos pero pues aún así después de esto me siguieron pasando más cosas ahí en la casa es que
2: <risa> a, a, a,
3: bueno eh, esto ya lo
2: saben las personas que me han Escuchado eh, Cuando yo tuve la experiencia con mi esposa Cuando vimos a la niña Adelante hay una cuartería O departamentos en renta eh, eh, No sé si ubicas más Por ahí enfrente hay un señor que tiene dos concesiones de taxi
3: Creo que sí, sí Entonces
2: sí, sí. enfrente de una estética que es de una Señora que está ahí mm, Enfrente sí. de departamentos yo vivía sí. ahí Y en esa calle como experimentamos Nosotros temas paranormales y este No quiero ser repetitivo porque ya me he puesto Paco, estás repitiendo <risa>
3: la misma historia en todos los capítulos Pero <risa> es que los invitados no saben Exactamente, pero los invitados no lo saben
2: a, en, a grandes rasgos En una parálisis de sueño con mi esposa Vimos a una niña, a los dos al mismo tiempo Estando en ese trance Que ese trance ya es escrito por expertos Que es eh, algo natural Pero yo no creo que sea O sea, yo sí creo que tenga un origen Pero yo lo asemejo más a, a un Ámbito sobrenatural porque estando los dos en el cuarto vimos lo mismo. O sea, vimos lo mismo e incluso la secuencia. Entonces, en esa casa pasaban muchas cosas. Aquí entonces se pegase mucho calor eh, y esa casa era muy fría. Muy fría, literal. O sea, yo tenía un, el split y ni siquiera había necesidad de encenderlo porque el, el, el departamento era muy frío. Ahí fueron a hacer una liberación después de que nosotros vimos eso. Y chistoso porque la persona que fue, yo no le conté qué es lo que habíamos visto, porque vimos a un niño que quiso besar a mi esposa en la boca. Y cuando puso su carita con la de ella, le empezó a succionar. Y ella empezó a sentir que algo, o sea, que algo se iba de sí. su cuerpo. Yo despierto, la despierto a ella, hablamos, vimos lo mismo, o sea, fue algo impresionante, hasta ahora es de las más fuertes que he vivido. Pero yo le platico a una persona Que es encargada de una iglesia evangélica Que necesito que vaya a mi casa A hacer una liberación Una liberación es más fuerte Que una quiera bendecir Porque hace cuenta que la bendición Es para como Como te puedo decir Como para encomendar la casa Pero la liberación es para sacar algo Que ya está ahí adentro entonces este, Yo no le dije qué pasó Le digo necesito que vayan a liberar mi casa que vayan, que vayan a orar Dije vayan a orar Dije vamos a ver qué es lo que me dicen Empiezan eso que yo vi Que era el espíritu o el, un ente de un niño Habitaba en mi cuarto Pero era tan fuerte David Que se pasaba de paredes a paredes O sea era, era, era muy descarado Porque se dejaba ver O sea te levantabas en la noche Y sí. veías, a pesar de que estaba oscuro Veías una mancha negra, tan negra que era tan visible Y se te pasaba de un lado a otro O sea, era muy descarado güey Y ya dijeras tú, te familiarizas O sí. te acostumbras Y eh, me da igual, o sea, no, ni te pelo O sea, me, me vale Pero después de esa experiencia que tuve que estuvo muy fuerte Porque ya intentó hacerle daño a mi esposa O sea, ya intentó atentar contra la vida De alguno de nosotros dos Dije, no, o sea, ya entonces aquí tengo que poner un alto eh, Van... Oran, pero termina siendo una liberación Porque se empieza a sentir El ambiente pesadísimo Y se dirigen al cuarto Inmediatamente como si hubieran visto algo Y allá se enfocan, enfocan, enfocan Reprenden y salió Y me dice eh, Paco, dice sacamos algo de tu cuarto Algo, una sombra Pequeña Se fue, pasó por acá y salió La acabamos de ver, se fue O sea, yo o sea, lo asemejo Mucho con lo que yo vi y David a partir de ese momento la casa era otra El ambiente era muy cálido O sea todo, todo, todo Ya después nos enteramos de una tragedia que había pasado ahí Con gente igual, como te digo Cuando pasan estas cosas ya son temas de brujería O sea son personas que Y efectivamente en esa casa empezaron a, Anteriormente como era un departamento Las personas anteriormente Que vivían ahí practicaban eh, Pues e incluso hasta yo creo que la brujería vudú eh, Que pues ya es otro, nivel, otro nivel O sea ya hablamos de De ligas mayores pero siempre cuando pasan estas cosas Como tú lo dices, imagínate que la doña de Huipil, güey, sí. para los que no conozcan el Huipil Porque hay personas que nos ven <risa> de otro país es, el, es un traje O una prenda regional eh, Mexicana, se puede decir Que cada estado, eh, no, ¿es en Oaxaca? o en, en Oaxaca Ajá, el, mayormente varios municipios Tienen como que
3: su vestimenta, su vestimenta
2: representativa, que es muy tradicional, es bordado a mano, o sea, es muy bonito, una cultura muy padre.
3: Y, pero, y bueno, aquí en la, en la zona del Papo Lapan, pues cada, cada municipio tiene su huipil. ¿no? Tiene Entonces, su huipil. Digo, no te puedo decir ahorita qué huipil era. Ah, no, más Pero era, era sé que era un huipil de aquí de la región, pero fíjate que lo digo. Yo tenía tiempo de no contar esa historia y ahorita que la volví a contar otra vez sentí la piel chinita y recuerdo claramente cómo o sea, yo no le veía los pies a la señora. O sea, no, no le veía los pies. O sea, ...y nada más estaba de espaldas... ...y no, o sea, no entendía yo en ese momento... ...que era lo que quería... o sea que ...porque pues de ahí en fuera... ...digo ahorita, ahorita que tú estás haciendo todo eso... ...que los problemas y todo eso como en tu casa... ...pues también como que lo, lo paso... ...al contexto de lo que me pasó... ...y esta casa de mi papá... ...es grande... ...y la construyó para sus hijos, para nosotros... ...y actualmente digo... ...y pasaron... ...hemos pasado muchos problemas como familia ya mi papá, corta cada uno, ya estamos grandes y cada uno, este, mi papá siempre la, eh, su sueño era de que siempre viviéramos con él y pues actualmente las recámaras están ahí de cada de cada uno de sus hijos y está él y cada, cada recámara está como como la dejamos y este dijo, podría ser que nunca nunca hicimos algo como tal para para deshacernos de ese de, de, esa, de ese ente, de esa persona, más mi papá se, se eh, este, lo que investigó y hasta ahí se quedó pero de ahí me pasó otra cosa también A ver, cuéntalo este Yo era de los que Pues todavía sigo Digo, ahorita actualmente que me dedico A, este, a trabajar en, en, en Antros y todo esto eh, Yo pues Siempre de, de más joven salía yo demasiado eh, Entonces Mi recámara eh, bueno, las, las ventanas de, mi, de, de la casa de mi papá son de esas, yo sé que le llaman tipo californianas, que son ventanales ya. muy grandes. Sí, sí, los De hecho, las utilizan también como puertas. Entonces, yo siempre, pues como es una época muy calurosa y todo muy, un lugar muy caluroso, dejaba yo los ventanales. ¿Está abierto? Y eran creo que las 3, 4 de la mañana. Creo que sí, había salido, pero no había tomado, porque no vayan a decir, ese se fue de borracho y sí. vio cosas que no, no. Este, salí esa noche. Regreso yo a, de, de donde había ido, que no recuerdo dónde fue. Me acosté y es, otra vez escucho que los perros estaban ladre y ladre. entonces Pero mi recámara daba hacia el callejón por donde entraba el carro de mi papá. y yo Pero mi papá ya estaba acostado. Entonces yo dije, ¿quién será? Y el portón de la, de la calle ya estaba cerrado. Y le hablé otra vez a los perros, no se callaban... Y si yo iba a haber sido entre 3, 4 de la mañana por ahí y no apago la tele para escuchar mejor, en ese momento me levanto de mi recámara, salgo yo hacia el ventanal y veo claramente a un hombre parado ahí. Y yo dije, "Ay, es el vecino." Porque okay. mi papá, espera, mi papá de atrás de esa casa.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
3: Tiene cuartos de renta Entonces era una persona No le vi la cara Pero era un hombre delgado Pero traía eh, Pues algo aquí en la mano No le alcancé a ver qué que traía Entonces otra vez fue lo que hice Volver a ver Pero yo en ese momento que vuelvo a ver Pues me entró un escalofrío cañón Y lo vuelvo a ver Y no se quitaba de ahí fue cuando le había, otra vez le hablé a mi papá y le dije, papá, hay un hombre afuera del, del callejón, sale mi papá, prende las luces, en el momento que prende las luces, no. desaparece, dice mi papá, espérame, voy a ver, se sale mi papá de la casa y todo, no había absolutamente nada, mi vecino estaba durmiendo... Entonces, pues ahí era otro ente que andaba por ahí. A la vez, es que
2: no sé qué hay. No sé si concuerdas conmigo, David, pero
3: en esa calle. En esa, ca en esa calle. Es por, hay es, algo canijo, es por porque... los mangales, ¿no? Siento... Sí,
2: exactamente. Es que esto se presta muy bien porque atrae mucho este tema. Este te digo, está. Yo vivía a unos metros de ahí y fue donde yo experimenté todo eso. Pero sin duda, el tema de. es que yo creo que va más englobado a la cultura. Porque nuestra cultura aquí. Pues se ve mucho la brujería Yo digo, no sé cómo sea en, en, la, en, los, en las regiones de, la pres, de las personas que nos escuchan Pero aquí principalmente mucha gente acostumbra a hacer esto sí. Incluso, eh, te voy a contar algo así muy burdo Este que encontré eh, en internet Porque incluso hasta hay como que rituales para jugar con ellos Y no con esto me refiero a la ouija Que pues popularmente es, es el como color, por conocido, excelencia ¿no? Exactamente, pues muy conocido pero tú sabías que puedes jugar a las escondidas con un muerto.
3: Lo sabía por este. por alguna vez que leí algo. Nunca fue como que. ¿Cómo te diré? a tocarlo a fondo. Pero sí.
2: ¿Tú te atreverías a hacer eso, David? No. No,
3: no. Ahí sí, por ejemplo. Creo en, creo en eso. Eh, si lo vivo, ok. Pero ya meterme en ese tipo de cosas. Ahí sí.
2: Qué bueno, qué bueno que lo dices. Porque yo. Soy de la misma idea. Esto ya le he dicho antes, los seguidores me han dicho, Paco, ¿por qué no juegas la Ouija ahí en el estudio? ¿Por qué no haces en él? No. De, Nel. Nel, porque es meterte en otros terrenos. No,
3: aparte imagínate, luego traes a un ente, traes a un, lo que vayas a traer, no lo sacas. Ahí se queda. queda.
2: Y lo peor es que tú le abriste la puerta. Sí, tú le abres la puerta. Porque eh, yo leí esto y que había un post por ahí que encontré que decía... ¿Sabías que puedes jugar a las unidas con un muerto? Dice, ¿cómo? Incluso te da las le voy a contar esto, pero no con el afán ah, ahorita, de que lo hagan.
3: Ahorita se van a a, a google y lo googlean y yo. Sí. <risa>
2: Pero dicen que supuestamente es para las personas que les gustan las emociones fuertes. Supuestamente tienes que tomar un peluche que pues mucho mejor si tiene extremidades, brazos, piecitos y lo tienes que cortar y sacarle todo el relleno. Lo tienes que llenar de arroz Y antes de cerrarlo y coserlo Tienes que depositar algo dentro Que sea tuyo de tu cuerpo O cabello O uñas O algo pues, representativo de ti ¿Como tipo que... un muñeco vudú? Ándale, te tienes que poner un nombre Que por nada del mundo Debe de ser tu nombre o tus nombres Si tienes dos nombres mm. Porque no sé qué consecuencia Puede haber todavía mucho peor Y supuestamente... Cuando terminas de hacer todo esto Lo tienes que poner en un lugar Te escondes Este, vas a contar Y el peluche ya no va a estar Lo tienes que buscar Entonces, digo, es algo Que leí, que les quería compartir De forma informativa No para que vayan y lo hagan Porque yo soy de la idea de que si juegas Con fuego, te vas a quemar entonces, pues para qué buscarle tres pies al gato Porque hay personas que incluso atraen cosas sin, Dijera el chavo, sin querer queriendo Te voy a contar una anécdota que me contó un seguidor Porque para los que no lo saben Yo recibo todas sus experiencias por medio de Instagram Si aún no me siguen, pueden ir y enviarme su experiencia Ya saben cómo estamos, como podcast extra normal Había una persona que me dice Paco, te quiero contar algo que me pasó eh, Sin querer queriendo eh, Metí a un ente a mi casa Digo, bueno, caray, a ver cómo está eso. Y me dice, yo soy recolector de basura de la Ciudad de México. Eh, y pues nosotros acostumbramos, digo, vamos por todas las calles, va el camión de basura, vamos echando toda la basura que vamos escondiendo, que vamos recogiendo, perdón. Y en una de esas, en un, llegamos a una casa, dice que, eh, es curioso, tenemos nuestra ruta, pero había una casa que no había prestado la atención o no sé qué onda, pero no la había visto, dice... Entonces tenían un botecito afuera, estaba el bote de basura, pero estaba vacío. Entonces digo, pues ahí lo dejo, pero se me ocurre asomarme al bote y había un collar muy bonito eh, de oro. Dice, digo, eh, lo vi, dije, acá hay es oro y lo agarró, no sé qué prueba le hizo de rápido y se dio cuenta que era oro, incluso le vio el quilataje. No me dijo de cuánto era. Pues agarre y me lo meto a la bolsa, ¿no? Y él sigue. Se lo lleva a su casa, lo lava Y dice que está muy bonito el collar La verdad estaba bien padre Pero lo, digo, lo chistoso es que estaba un bote de basura vacío Solamente estaba ahí el collar El vato lo cuelga En su espejo Y se va a hacer sus actividades Pero él empieza a experimentar David Un montón de cosas paranormales A partir de ese momento eh, Algo muy característico Es que sus vecinos Le decían que había Olores fétidos que venían de su casa O sea él vivía en, en un tipo Una vecindad Y la gente le decía oye qué tienes ahí que huele muy mal Lo chistoso es que él entraba Y él no olía nada Dice es que yo no huelo nada Y eso fue algo que en primera instancia Pues lo empezó a sacar de onda Pero no le tomó importancia Dijo pues, no pasa nada Pero esto se empieza a poner más, más fuerte Llega a su casa Y tiene una experiencia como la tuya en las noches eh, dice que él no es de las personas que tengan lo que es la parálisis de sueño. Hay personas que nunca en su vida lo han tenido y qué bueno que no lo han tenido. Pero habemos quienes sí lo hemos tenido muy recurrentemente. Entonces dice yo no soy de experimentar eso. Pero a partir de ese momento empiezo todas las noches a tener esa, esas pesadillas. Que se me sube el muerto. Y siempre veía a un tipo alto al lado de su ventana. Alto, alto. Que, se estaba, que lo estaba mirando todo el tiempo Entonces Eso nada más fue como que la punta del iceberg porque a partir de ahí vienen un montón De cosas paranormales que él empezó a experimentar En su casa y él llega a la conclusión Que era el collar Entonces él intenta romperlo Y no puede O sea no, puede, no se puede romperlo Este Intenta deshacerse de él Lo botó en, en, en su basura No sé Esto es algo increíble que yo sé que no van a creer el collar seguía apareciendo en su casa
3: O sea, por más que lo votaba, Regresaba
2: Por más que lo votaba, se regresaba eh, Me dijo Paco, no sé si me creas Esto era algo muy fuerte Yo llegué a llorar este, Me acerqué a muchos sacerdotes Pero no le ayudaron este, Le comentó cómo estaba Le dijeron que pues él aparentemente Había metido, le había abierto la puerta A su casa a un, No a un ente Se le conoce como potestad Principado, pontestatal Tiene un nombre por ahí Que es un rango no sé qué tan alto De un demonio Por así decirlo, sí. o sea, es, son otros niveles Y que estaba tan fuerte Que, o sea, yo los amigos, ¿sabes cómo? No sé si viste Harry Potter uh -huh. Como un Oro Cruz uh -huh. O sea, algo, algo así a, O sea, ese cuidad tenía algo que estaba súper Mega poderoso Y que otras personas ya se habían in intentado Deshacer de él, afortunadamente Se logra deshacer de él acudiendo a unos centros de oración Pero después de eso Dice que él seguía, ya no con el collar Pero seguía viendo y viviendo todo eso Y poco a poco se fue eh, Alejando de su vida todo esto No sé qué opinas tú de eso David
3: Pues fíjate que, o sea sí me Ya haber Este, he dejado pasar o entrar Por, no sé pues no, eh, no lo, me imagino que obviamente No fue intencional No, obviamente no pero digo, este, haber hecho algo así Pues sí, es como que muy caño ya, Porque o suerte
2: también está de moda No sé si tú navegando ahí por alguna alguna tienda de e-commerce ¿Hayas visto el famoso anillo del Rey Salomón? No Porque es otro que también están comercializando bastantísimo
3: O sea, para dejar pasar a un...
2: Eh, o sea, supuestamente tú lo compras Y te dice que estará listo tantos días después de tu compra uh -huh. Porque después de eso ves que tienes el chat con el vendedor eh, después de que haces la compra ya tienes el chat Y ahí es donde tú le dices lo que quieres Que te dé el anillo O sea, ya sea poder, dinero, fama Entonces se hace un ritual No sé de cuántos días Y hasta que sale esto te mandan, te mandan. el pedido Algo chistoso es que hay un chingo De gente que lo compra
3: Digo, Aquí viene las dos partes Las personas que, ok, sí Sale para las personas que creen en todo esto sale, Pero también cuántos charlatanes no van a salir
2: Exactamente ¿Sí? <risa> a, hay, eso, eso una vez lo comenté porque me metí a la sección de comentarios y dice, oigan, ¿qué pasa si el mío ya perdió el poder? Dice, es que me metí a una iglesia evangélica, dice, le oraron a mi anillo, dejé de ir, dice, y ya no tiene poder. Dice, ¿cómo le hago para otra vez tener el poder? Y yo dije, no, manches, me quedo".
3: Digo, Pero bueno, sí lo hay, sí lo hay. Sí, hombre, entonces me
2: sacó, a mí me sacó de onda, David. ¿Alguna otra experiencia que Ay, hayas mía. tenido que nos quieras compartir? Sí, viene una muy fuerte. Adelante, que, esas me encantan.
3: Que como... Tú comentas eh, En este tipo de, de, pues de cosas paranormales Hay entes Hay fantasmas que pueden hacer el bien Y que pueden hacer el mal eh, Vienen para acá Siempre he dicho por alguna razón Por alguna razón Entonces ahí viene una experiencia Es, es algo eh, que si me ven ahorita de, de ramón una lágrima Es porque es algo muy fuerte para mí eh, es, Pasó con una persona pues Y es mi segunda madre Que ya murió ella murió en el año 2013, era mi abuelita. Ok. Entonces, eh, pues toda, digo, todo el tiempo casi viví con ella. Ella eh, muere en el marzo del 2013 por una enfermedad. Ya era una persona pues adulta, una persona este ya de Mayor. 80 y tantos años. Ok. Y, pero una persona muy fuerte. Entonces, cuando ella enferma, yo pues en ese entonces... Pues estaba yo... Tenía yo... 24, 25 años por ahí. Ok. Y... Eh, pues estaba yo trabajando en medios de comunicación al 100%. Me estaba dedicando a todo eso. Entonces literalmente casi no tenía tiempo. también me informan que, que estaba enferma. Trato de ayudar en lo que yo podía. Y ahí viene el inicio de esta historia... Que todavía me siguen pasando cosas por, por parte de ella. Eh, muere... Eh, bueno, no muere, este, bueno, todavía la internan, según ya estaba bien, ya estaba mejorando. Ya de hecho, mi hermano, mi, mi mellizo, que, vivi, este, que vivi, vivi, vive en Veracruz, él ya se había ido, los, tuvo que regresar para, para el funeral, para todo esto. Y este, una tía, que también es de Córdoba, eh, al momento de, no, pues es que ya tu abuelita ya va a estar bien, que no sé qué, ya salió de la operación. Y la regresan en el tiempo, o sea, no, creo que no tenía ni una, dos horas que se había ido, y la regresan porque murió en un instante, o sea, así... Después de que la dieron de alta. Sí, pero ahí cuando ella, la dan de alta y todo esto, pues ya, ok, va a estar bien, ¿no? Cuando de repente, que no, que empieza a ponerse mal y mal otra vez, y pues ya sabes, ¿no? Familiares llegan al, al seguro, la, estuvo en el, en el seguro y empieza este... Que se quería despedir de Sutano, de Mengano. A mí me estaban localizando. Yo no, no recuerdo ahorita, la verdad, en qué evento estaba. Y este. Y pues yo fui el, el último en, en despedirme de ella. Pero aquí viene lo curioso. Yo, en mi, en el espaldar de mi cama, tenía un, este, un, un rosario. Que lo compré en. Ay, aquí este. Donde está el Cristo Negro.
2: Ah, ok. Uh,
3: oh, se me ay. fue el nombre, se lo tengo. Este, es, o Ajá,
2: no, no. Es este, ay, se me está yendo el nombre. El o, santuario.
3: El santuario. El santuario. El santuario. El santuario. Este, entonces yo lo compré ahí. Y pues ya pasé a con este, donde está el Cristo Negro, que lo bendijeran y todo eso. Entonces, pues dije, pues ya se va a morir mi abuelita. Se, se lo voy a llevar, pues para que se, se quede ahí con él. Ya llego. Me dicen, mi, mi mamá córrele Porque ya está a punto de, de morir Llego yo a su, a, su, a su cuarto Donde la tenían eh, Ya no, no, no sé si me pudo Reconocer, ya no, 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 no lo sé Pero yo le puse el, 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 el rosario en las manos Y le dije, abuelita váyase tranquila Que pues aquí vamos a estar bien Y este En el momento de que pues ya me despido de ella La abrazo y todo eso Yo me salgo de la recámara no pasaron creo que ni un minuto... Cuando ella murió... O sea, ella estaba esperando literalmente... Que yo me despidiera de ella... De hecho mi tía... No se alcanzó a despedir de ella... Pero yo le dejo este collar... Este rosario en las manos... Yo... Ahí viene lo primero curioso... Que yo... No tengo memoria... Del momento en el que me dicen... Acaba de morir... A cuando yo despierto... Y ya estaba yo en, en, este, en, en mi casa acostada. dice mi mamá que yo me desvanecí o sea yo me desmayé yo no tengo no sé cómo, cómo me recogieron cómo salí de, 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 del seguro hacia mi casa dice mi mamá pues obviamente te desmayaste porque pues obviamente te dieron la noticia este tú eres el más allegado a ella este y pues te recogimos y pues te llevamos no el, te vieron el doctor pues no pasó nada más un desmayo que te dice que este te, te desmayaste bueno Pasa esto, este, cuando llega el cuerpo a la casa, de donde, donde, lo, donde, este, donde la velamos, que por cierto es la casa donde pasó mi primera experiencia, okay. es la misma casa. Pues la ponen y todo eso en, el, en ese. Todavía este, de, antes de cerrar bien la caja, bueno, el, el cristalito, sí. eh, dijeron: Alguien que se quiera despedir de ella antes, antes de que ya no la vamos a volver a abrir. Y yo les dije: Yo estaba en la recámara de ella. Dije, sí, voy yo, voy, todavía yo la abrazo, ya, o sea, ya, al puro cuerpo, y ella tenía el rosario todavía en las manos, ahí se lo dejé. Mi mamá me dijo, es lo peor que pudiste haber hecho. No sé si tú sepas de esta creencia, que cuando algún familiar muere tuyo, no le puedes dar algo tuyo, porque si no te lleva, y pues me estaba llevando. Yo, ella muere en el de este, este 2013 en marzo. Yo me hundí en una depresión total porque yo soñaba con ella. En cada sueño era verla y decía: Hijo, vente conmigo, vente conmigo. Eh, porque siempre antes de que ella muriera me decía: Hijo, este vente a vivir aquí a mi casa para que siempre estemos juntos. Que esto, que lo otro. Yo, sí, abuelita, después, 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 todavía un. Un mes antes de morir La última salida que la tuvo fue conmigo Que la llevé a una misa Entonces te digo o sea, Nuestra cercanía era demasiado
2: Era un vínculo que tenían ya
3: Yo me hundo en depresión eh, Alcohol Fiesta eh, Cigarros Entonces porque yo mi proceso de, de ¿Cómo se llama? De, de, de duelo sí. Yo lo viví así entonces las cosas se empiezan a agravar porque pues yo iba al trabajo ya tomado, digamos que es, es algo la verdad, digo, van a juzgar, adelante, pero digo, todo, todos pasamos situaciones, ¿no? Tuve que tocar fondo. Me internaron porque yo ya no, o sea, yo ya yo lo mío era yo que yo quiero irme con mi abuelita, yo quiero irme con mi abuelita. Dice mi mamá que me que me internan este Estuve en una, una clínica ahí está Aquí en la ciudad de Tucepec, este Privada Y pues ya que tenía yo mucho humo En los, en los pulmones, pulmones Pues estaba yo anémico porque no comía Este Y así, ¿no? Entonces Dice mi mamá que yo por las noches Cuando me tenían pues este Con suero, con suero. mi oxígeno y todo eh, Que yo hablaba Que yo estaba con mi abuelita wow Dice mi tía, una tía que me cuidó... Dice, hijo, yo me espanté un día... Porque tú estabas dormido... O sea, estabas en la cabeza... Dice, yo estaba acá... este Acá de este lado... Y tú, así, o sea... Con la mano aquí... Cuando desperté, ¿con quién hablabas? No es que mi abuelita está aquí... Que ya me lleva con ella...
2: wow ¡No manches!
3: Bueno, si quieres decir algo... Porque todavía... Adelante, Ay, va. Adelante, adelante, adelante... Y entonces... Mm. Me, eh, me dan de alta en el hospital porque, pues, se supone que yo para los doctores ya había pasado lo mal. Pues no. Yo seguía todavía con lo mismo. Entonces, mi, la, mi, mis papás buscaron soluciones por, por donde quieran, ¿no? Entonces, para esto encuentro, o tengo, bueno, eh, tengo, tengo una amistad todavía con la psicóloga Iriari, no sé si la conociste, Iriari eh. Domínguez. Ya no está ahorita aquí en la ciudad de Tucepet, Oaxaca. Ajá. Era espe es especialista en hipnosis clínica. Ok. Entonces ella supo de mi caso y me dijo, este, yo te, te, te atiendo, no te preocupes por los honorarios, yo lo voy a hacer porque quiero que salgas de ahí y porque te quiero ver bien. Y le dijeron a mi mamá, lo vamos a, a, a meter este, pues en, en un proceso de terapias, pero va a haber una simnosis. En esa simnosis, la última va a ser muy, este, muy fuerte. Necesitamos okay. que, que venga usted. Porque su hijo, al momento de esta hipnosis, vamos a desprender en esa hipnosis, vamos a separar ese vínculo entre su abuelita y entre él, para que él pueda ya hacer su vida. Eh, pasaron todas las terapias, bla, 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 y esa hipnosis, la verdad, fue muy fuerte. Yo recuerdo eh, que, pues, me pusieron en la en la silla de esas de las clásicas donde te dan tus terapias y la fregada, y ya me, este, me empiezan a, me, me durmieron. Pero son de esas, ves, muchas personas luego hipnosis y piensan que, que se duermen y no, ajá, ah. y no recuerdan, ¿no? O sea, sí. no, una hipnosis, bueno, pues ok, sí, pero van jugando en tu mente, sí. en tu mente. Entonces, digo, me durmieron y ya en ese sueño, pues la doctora me hablaba, va, este, ella me desprendió, me hizo ir por un camino, por un bosque, un parque, no recuerdo, y ahí me, me encontré con mi abuelita, en ese momento que yo me encuentro en el sueño con ella lloré de, demasiado, o sea, porque yo la sentí, yo la vi. Y este, en el momento, cuando platicamos y todo esto, eh, las preocupaciones que yo tenía, las que tenía ella, lo que me encargó, entonces, en el momento que me dijo, bueno, pues ya es hora de irme, Des, este, despídete porque yo ya no voy a estar. Y fue ahí donde yo, o sea, en dice la, la doctora que en ese momento me desprendí. Sí. Ella se va cuando ya me regresan a mí a la realidad, yo no sabía dónde. <ríe> mi mamá dice que me, que me sacaron de, de ahí del, del consultorio, o sea, casi cargando, porque yo iba muy débil. O sea, emocionalmente sí. era, o sea, fue una, algo muy, muy fuerte y me, eh, emocionalmente me, me hizo... ¿Te agotó? Se me agotó físicamente. Me agotó físicamente. No vas a creer, pero a partir de ahí, mi vida cambió. O sea, yo sigo recordando a mi bolita, sé que está presente, porque me siguen pasando cosas, pero, este, pues a partir de ahí, fue otra vez para arriba, ¿no? Sí. Se me quitó en la mente el hecho de, 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 Quererte de, de quererme ir. Sí. La sigo soñando, pero ella ya no me dice eso. Y como me hizo, y vuelvo a, a lo que dije, a esta creencia, de que nunca hay que pues darle a los muertos cosas de nosotros porque te van a llevar. Digo, gracias a Dios, pues no me llevó, o, o, o si su intención era llevarme. ...por algo me dejó también aquí...
2: ...claro... wow, David... <risa> ...pues definitivamente... Ay. ...fuertísimo... Y, ...y te agradezco... ...que lo hayas compartido... ...gracias de verdad... ...porque yo sé que es algo... ...pues una experiencia muy personal... ...y muy fuerte... ...comparto ese vínculo... ...que tú tuviste con tu abuelita... ...porque yo también lo tuve... ...mi mamá fue maestra... Eh, ...a ella le tocó que la mandaran... A ...lejos... Y, ...y yo me crié con mi abuelita... ...ella falleció en el 2018 y yo tuve muchas experiencias paranormales a raíz de su muerte pero ahorita te las voy a platicar ¿Sí? eso que me dices ya lo había escuchado hace hace algún tiempo de no o sea no, no darle ofrendas a los muertos pero en, en base a algo tuyo porque si sí tiene algo representativo ¿no? sí. o sea o sea si, si nos vamos a a, a un tema eh, hablando ya sobre lo, lo sobrenatural eh, pues ellos parten, o sea, dejan de ser parte De, pues de nuestro universo de, nuestro, de la tierra de los vivos, por así decirlo Pero Viéndolo de, en el ámbito, como te lo dijeron o sea, Tiene muchísima lógica Porque ellos están llevando una parte de ti sí. y, y tiene un simbolismo que, que va a repercutir En tu vida, digo, afortunadamente este, Te levantaste Tuviste que tocar fondo, te levantaste Pero hicieron un trabajo Muy cabrón contigo, sí. porque eh, eso me estaba contando también Rubén Cox Que estuvo hace unos días aquí con nosotros Porque él es psicólogo Él habló acerca tanto de ese tipo de, de vínculos Como incluso las, la hipnosis y las regresiones Entonces eh, sí me cuenta pues, él, que te van guiando O sea, sí, ellos van te, van, te van guiando es, es, es alguien que te va guiando a un punto Para poder eh, pues, liberarte de, de, de eso no Entonces es algo impresionante Gracias por compartirlo, la verdad te agradezco Bastante de corazón este, Yo tuve una experiencia Eso también ya lo conté otras veces Porque yo soñaba con mi abuelita Algo que tú dijiste Es que cuando una persona Ya casi se está yendo Es que empiezan a ver Y a hablar con gente muerta Mi abuelita igual antes de irse este, En sus Alucinaciones, ella hablaba con sus hermanos Que ya no estaban eh, en vida Entonces en la familia sabíamos que ella en cualquier momento se iba a ir Ella pierde la vida David Y yo empiezo a soñarla Pero el tema de mi abuelita fue muy fuerte Porque ella la atacaban Ella decía que la venían a atacar Y la venían a atormentar Demonios Entonces estuvo muy fuerte Porque yo viví todo ese proceso eh, Las veces que de madrugada Ella gritaba que tenía a alguien Que un ser que le estaba brincando en el estómago Que la lastimaba o sea Una pesadilla Realmente era una pesadilla Y cuando ella fallece Igual eh, me deprimo Paso por algo similar como lo tuyo Pero yo la sueño David Pero Un ente se burlaba de mí Yo soy muy eh, Temeroso de estas cosas Pero a partir de ese momento El temor y el miedo Lo convierto como en odio Porque yo soñaba que la veía La última vez la soñé ella así completa en su cuerpo O sea vestidita con su ropita de siempre Y vi como su cara se iba desfigurando Sus dientes se iban haciendo grandes Y como de su cara tan bonita que era Se empieza a convertir en un ser demoníaco Y se burlaba de mí Y yo en ese momento lo confronté Lo confronté con ya no con miedo Sino con, con, mucho, con mucho odio Porque me acuerdo que le dije cómo te atreves a tomar la forma de un ser amado y te burlas de mí y, le, y lo empecé a confrontar y me di cuenta que cuando yo tenía ese tipo de experiencias y me daba miedo, lo veía y lo sentía más fuerte, pero cuando yo decido confrontarlo o sea, con todo el valor se empieza a debilitar y se desaparecía afortunadamente ya dejé de tener esos sueños pero... Digo, muchas, muchas, ex, muchas personas pasamos por diferentes procesos, eh, unos más fuertes que otros, pero sin duda alguna el tema de lo sobrenatural a muchos nos ha impactado. En, como decía Luz Montes también, ella me contó que también una persona muy llegada de ella, ella decía que tenía dos números, o sea, dos teléfonos, uh -huh. se tenía agregada en yo y yo, se muere esta persona, esta persona intenta contactarla. Que a las 3 y media de la mañana... Uno de sus teléfonos decía, llamando yo Y el otro decía, llamando, o sea entran, Entrando yo y llamando yo Ella tuvo mucho miedo de contestar Porque ella estaba Segura que era ese ser Que intentaba decirle algo eh, No se atrevió Le marcó el teléfono de su hija Y ahí sí contesta porque Era su hija y solo escuchó una respiración Una respiración Una respiración Y su hija nunca, nunca le habló O sea, ella dijo, yo nunca te marqué mamá entonces, cuando nosotros perdemos a un ser Ay. muy allegado O sea, pasan tantas, tantas cosas, David Sí ¿Algo que nos quieras contar para finalizar el pues capítulo? Pues mira, ya
3: para, eh, para finalizar este, Que tiene que ver todavía con el con el, con el el caso de mi abuelita Después te digo que ya me recupero y todo esto Yo, yo la sigo soñando, te digo Y este, están mis sueños Pero ya, o sea, como, como si nada Pero, pues... Te, te comenté que cuando ella antes a morir, su sueño era de que yo viviera con ella en esa casa. Después de que muere, le digo, ya después de que me recupero, salgo de todo esto, bla, bla, bla. Pues dijo, dice mi mamá, pues vente a vivir acá. Yo eh, me vengo a, a vivir a su casa y su recámara de ella, yo la adapto a mí y es donde actualmente ahorita estoy viviendo. Ok. Lo interesante aquí, o lo, lo, lo paranormal, es de que, pues en estos años que yo he vivido ahí en, su, en, en donde ella vivía, pues yo la veo, yo la, yo la siento, veo que está ahí. A veces me quedo yo en la casa, porque yo en la casa, digo, son, son tres pisos, en el segundo piso está mi mamá, con, este, con mi tío y su esposo, yo estoy en la planta de abajo, está la sala, la cocina y todo eso. Entonces yo a veces me quedo solo y escucho claramente cómo se cae algún traste de la cocina o, o a veces me estoy bañando y pues, pues nada más es, veo la sombra y siempre digo abuelita, o sea, yo a ella era lo que te decía, yo a, este que a veces pues yo, mi mamá es de dementar madre yo no le miento a la madre. Yo le digo, "Abuelita, es lo que aquí, me decías cuando iniciamos." Sí. Ya. "Abuelita, yo aquí ando, aquí estoy, no se preocupe." Y ya, se calma. Y no te estoy no sé, o sea, no me calma, no, no 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 sé ahorita cuántas veces, pero son varias veces. O sea, que yo veo la sombra la siento, este... Donde ella tenía su ropa, se mueven las cosas.
2: ¿Aún conservas tú prendas de ella?
3: Están en, están en el ropero de ella. ¡Wow! Ahí están todavía. Hay muchas, hay algunas cosas que se quedaron aquí y ahí y que no quiero que las toquen. O sea, eso también me dicen que está mal. Porque Tiene es como que simbolismo. no dejarla ir. Ajá, no. Sí. Entonces, ahí están. Entonces, te digo... Y aquí también, lo digo, lo, lo interesante está de que tengo dos sobrinos chiquitos y ves que siempre dicen que los niños también sí, sienten las cosas ven bueno, cosas. entonces ponte que, más o menos para contextualizar está la recámara sale uno de la recámara donde, donde yo estoy y está hacia el fondo, está el pasillo están los baños está, eh, eh, está el baño, un, un, baño este, un baño y está el otro para bañarse y después de ese está este, un cuarto de, de mercancía donde están todas las compras y todo eso ¿no? Para pasar uno al baño Está el pasillo para allá Y mi mamá eh, Ahí siempre es Donde se caen cosas donde, donde yo he visto las sombras Y los niños la, El niño tiene siete y la niña seis Y desde esto Eso estoy diciendo que desde cuatro o cinco Los niños van a la casa, siempre están ahí Pero ellos no se atreven a ir solo a esa parte O tienen que prender la luz Porque ellos me dicen Tío es que ahí hay una sombra y la han visto Y o sea, un día el niño salió del baño Blanco, o sea, blanco De espantado, Sí entonces Dice mamá, pues es que, o sea, ahí está ¿No? Pero ahí yo sigue. le dije a mi mamá, es que hay, que hay que sacarla, yo soy de la que O sea, yo no la quiero que la saque O sea, porque yo digo, está en su casa Y ella sigue aquí Digo, algo nos quiere decir Que todavía no lo logro descifrar
2: <risa> Es que hace cuenta que, eh, bueno Eso va enfocado al tema de las energías Porque para ponerte en contexto eh, hay una serie que se basa mucho en el tema de los muñecos vudú entonces para alimentar al muñeco vudú para que tenga efecto se tiene que alimentar de la energía de la persona entonces una prenda eh, un peine, un zapato es algo muy fuerte en temas de energía porque perteneció a alguien y de alguna u otra forma su energía está ahí entonces esto lo asemeja Mucho por ejemplo en más de brujería para, para que esto tenga efecto Porque lo toman de ahí Hacen el trabajo y como trae la energía De la persona repercute en su vida De, de una u otra forma Llevándolo a un contexto eh, Cuando mi abuelita murió Este Le dije a mi mamá porque igual Típico de las abuelitas tienen su Su closet <risa> llenito de ropa Sus zapatitos Y yo ya no vivía ahí y yo me quería quedar con una prenda de ella, porque tienen, o sea, lo recuerdo y hasta puedo oler su, su, su aroma, su perfume. Entonces, pues, cuando yo estaba muy resentido, eso me llenaba. Entonces, llego un día a la casa de mi mamá y le digo, oye, mamá, y la ropa, ya no hay nada. ¿Cómo? Ya no hay nada. Lo saqué. Digo, pero ¿por qué? Yo me enojé bastante Digo, pero ¿por qué? Yo quería... No, hijo, no Y ella, eh, fíjate, ella no sabe De esos temas, pero sí me dijo No, hijo, porque no quiero que eso repercute En tu vida. Fue lo único que me dijo me, me enojé porque pues yo Quería conservar algo Pero ya después pasan los años Y de alguna u otra forma Como que encontré La resignación No sé cómo decirle Pero hay personas Por ejemplo... Que igual me lo han comentado por Instagram Que mandan sus experiencias Que conservan también, pero sí, como tú Siguen ellos experimentando Cosas paranormales, y digo, el tuyo este, En tu tema, digo, está es, no, no, es, no es tan fuerte ahorita Pero hay unas que si te contara Lo que me han dicho, no manches, güey Son cosas ya muy fuertes este, Pero sin duda alguna Son cosas que nos ponen la piel chinita sí. Nos ponen a pensar y la verdad David Te agradezco un chingo Por darte la vuelta Estoy seguro que aquí A los seguidores Les encantó tu participación Para Para las personas Que quieran conocer El trabajo que hace David La verdad yo les recomiendo Mucho que lo sigan eh, Él es una persona Pues muy profesional Realmente se dedica Al tema Pues del marketing eh, Tiene su página oficial Para los que gusten Conocer su trabajo ¿Cómo te encuentras?
3: Eh, como David Igareda En Facebook Fanpage este, Está David Igareda, este Y aquí va a estar apareciendo Me imagino Sí aquí lo voy Y a estar en Instagram Arroba David Igareda MX Pues como lo decía Paco este Mercadotecnia eh, Relaciones públicas este, Fotógrafo eh, Me amo la conducción Y de hecho te quería decir Porque digo Que llevo Como que desde un año Ya separado de los medios De comunicación Y estar frente a un micrófono me apasiona. Si aquí quiero... Me sigo tendido sí. dos, tres horas. <risa> no, sí, Entonces, la verdad, muchas gracias... Porque este, el haberme tomado en cuenta... Y este, pues que ahí... Eh, a través de mis redes sociales... Ahí este, siempre estoy en contacto con todos.
2: Pues gracias, David. ¿Algo que nos quieras eh, agregar o...?
3: Pues que a partir... Creo que... Digo, para las personas que... Pues están... Eh, tienen ese tipo de experiencias... Que hay a veces que... Como un servidor... Me las quedo callado. Pero creo que a veces... Siempre es bueno contarlos... A alguien... Y que este. Pues que lo digan, porque a veces también es malo quedárselo. Sí, uno,
2: ¿no? No, no externarlo, ¿no? Como que conservarlo. Eh, qué bueno que, pues, ahora sí que nos contaste, porque yo entiendo que son temas fuertes, eh, temas personales. Y, y la fíjate es...
3: que, que muy pocas personas. Saben estas cosas que te conté y que les conté. Digo, para para, las, para todas las personas, ¿no? Porque eh, luego con mis amigos, así como te decía, ¿no? Que nos toman, como nos toman a loco. Cosas así. Entonces, créanme que. Pues a todos nos pasa. Y esto. Pasa, O sea, no hay que... Muchos lo minimizan. Sí. Pero de qué pasa, pues pasa. pasa. Entonces, no me tomen a loco. No, 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 definitivamente no. Yo siempre
2: lo he dicho. No hay experiencias eh, fuera de contexto absurdas porque pues todos experimentamos diferente la forma en cómo vivimos el tema de lo sobrenatural. Muchas personas lo experimentan de una forma, tú lo experimentas de una forma, yo lo experimento de otra forma. Y pues para los que no lo han experimentado... No demoran, estoy seguro, porque <risa> No es que les eche la sal, pero pues En algún momento, ya les va a tocar ya ya. Se, les va, se
3: les va a poner la piel chinita No van a poder dormir, pero bueno. Sí, definitivamente Entonces chicos, gracias
2: por haber estado con nosotros En este nuevo capítulo de Podcast Extranormal Si el video te gustó, ya sabes, por favor Me apoyas mucho dejándome tu like para que el algoritmo de YouTube pues, nos trate chingón Como nos ha estado tratando Ha estado recomendando los videos a muchas personas nuevas Y si tienes alguna experiencia Te voy a pedir que nos las compartas por Instagram También lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios Ahí voy a estar leyéndote Mi nombre es Paco Arias Y me dio mucho gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Gracias a David por dar la vuelta Y nos vemos más adelante en un próximo video Pásenla bien y que tengan excelente noche